0: Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuję.
1: Temat dzisiejszego naszego spotkania, język polski nie taki obcy, czyli o nauczaniu języka polskiego pracowników cudzoziemskich. Pani przyjechała do Polski z Ukrainy mhm. i jak pani jechała tutaj, na studia, tak? Tak, przyjechałam na studia. To pani znała już język polski? Ja mam pochodzenia polskie. Krystyna Andrunewczyn, pochodząca z Ukrainy,
2: absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Mój dziadek był Polakiem, natomiast jakby kiedyś się urodziłam, to nie mieliśmy styczności bardzo z językiem, więc rozumiałam, coś mogłam przeczytać. Kilka słówek się pojawiało w domu, natomiast nie rozmawiałam po polsku. Przed rozpoczęciem studiów chodziłam na kursy językowe we Lwowie, natomiast przyjechałam i uczyłam się takich podstawowych słów. Pomogły mi studia, bo zaczęłam studiować psychologię, Uczyłam się, dużo czytałam. Myślę, że pół roku mi zajęło takiego studiowania, uczenia się, przebywania po prostu typowo w środowisku polskim, bo byłam jedynym cudzoziemcem w grupie, więc i po prostu musiałam się nauczyć tego języka. Wiele osób przyjeżdżając do obcego kraju zamyka się w swoim tak. środowisku. To nie pomaga. Więc ja na szczęście, tak jak się mówi, byłam rzucona po prostu na głęboką wodę. Które
1: z tych kursów są najbardziej skuteczne? Bo na tym chyba wszystkim najbardziej zależy.
3: Są to przede wszystkim osoby pracujące, często zmianowo, posiadające rodziny i siłą rzeczy mają mało czasu, żeby nauczyć się języka.
1: Marta Gołębiowska, lektorka języka polskiego jako obcego, Uniwersytet Wrocławski.
3: I tutaj już właśnie duża rola leży po stronie nauczyciela, żeby kurs był zorganizowany jak najbardziej efektywnie, tak żeby uczący się czerpał radość z nauki języka i żeby się jeszcze czegoś nauczył. Myślę, że taki najbardziej efektywny kurs nie może być zbyt intensywny. Także nie mogą to być spotkania codzienne, chociaż wiele szkół takie kursy oferuje i też trzeba powiedzieć, że sami uczący się wymagają tego. Powiedzą, że chcemy przychodzić na zajęcia codziennie, żeby jak najszybciej się nauczyć. Tak A da się, się, nie... się tak
1: szybko? No właśnie.
3: Niestety tak się nie da. Intensywność nie przekłada się na efektywność. Myślę, że 2 trzy razy w tygodniu to jest taka optymalna liczba zajęć.
1: Jest z nami też pan doktor Krzysztof Tyczko. Panie doktorze, jakie osoby zgłaszają się do pana i czego potrzebują?
0: Jeśli mówimy o firmach, są to pracownicy fizyczni, które oczywiście mówimy głównie o Ukrainie, Białorusi i Rosji. I to są osoby, które potrzebują języka polskiego do bardzo często do komunikowania się w pracy. Firmy chcą aby oni przede wszystkim rozmawiali w pracy, żeby był z nimi kontakt i żeby nie było większego problemu komunikacyjnego. Bardzo często ta godzina lekcji jest już wliczona w ich pracę, czyli oni mają za to płacone jeszcze od firmy. To bardzo to, dobre firma. Za, za to, że są tak, za to, że są na tej lekcji. Często jest tak, że oni są po nocce wcześniejszej, no i są zmęczeni po prostu. I teraz. Taki kurs rzeczywiście może być intensywny i szybki, żeby tam podstawy złapać, natomiast wiąże się to z tym, że w domu zazwyczaj nie ma możliwości powtarzania, bo po w całym tygodniu pracy 12-godzinnym. Po prostu w sobotę i w niedzielę chce się najzwyczajniej w świecie odpocząć i wtedy nauczanie się rozciąga automatycznie.
1: To jest chyba idealna sytuacja, kiedy firma właśnie opłaca kurs, wlicza te godziny lekcyjne w godziny pracy. Natomiast nie wszystkie firmy to robią i pracownicy cudzoziemcy często muszą sobie organizować to sami, we własnym zakresie.
4: To jest troszkę też kwestia takiej świadomości u przedsiębiorców czy pracodawców. Łukasz Rogoziński, specjalista nauczania języka polskiego,
1: jako obcego, Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Świadomości tego, jak bardzo ważna jest komunikacja, jak bardzo ważny jest język. To jest nie tylko kwestia tego, żeby się dogadać czy porozumieć, ale umiejętność porozumiewania się przekłada się również na to, że wyrażamy siebie, wyrażamy emocje, jesteśmy lepszymi współpracownikami.
3: Bardzo często słyszę od moich studentów, którzy przechodzą na kurs po kilku miesiącach życia w Polsce, mówią, że zanim przeszedłem na kurs myślałem, że mówię po polsku i trochę trochę znam ten język, bo i teraz uwaga, tu jest taki piękny cytat mojego studenta, zawsze go przytaczam. Bo Polaki rozumie, o co ja mówlu. Proszę Państwa, mamy pięcioczłonowe zdanie, a w tym zdaniu mamy cztery błędy. Także tutaj oczywiście wielkim sukcesem jest sprawność komunikacyjna, którą już Słowianie mają na samym początku, ale bardzo często w języku nie chodzi tylko o komunikację. My nie możemy się tylko komunikować, my musimy mówić po polsku i musimy mówić poprawnie. Tym bardziej, że wiele osób potrzebują certyfikatu z języka polskiego jako obcego. Takie egzaminy organizuje nasz ośrodek w Wrocław. Obcokrajowcy potrzebują takiego certyfikatu do legalizacji swojego pobytu, do karty długoterminowego rezydenta, do karty pobytu, czy też obywatelstwa. No i tutaj nie wystarczy tylko się komunikować, ale trzeba zdać poprawność gramatyczną, trzeba zdać część pisania, trzeba zdać mówienie, trzeba się po prostu języka nauczyć, rozwiązywać ćwiczenia gramatyczne, czytać teksty i to jest niestety żmudne.
4: To, że języki są podobne to znaczy, że one nie są identyczne, znaczy podobne to znaczy, że są różne. I bardzo trudno i bardzo dużo czasu zajmuje faktycznie przejście na taki prawdziwy język polski, tak żeby nie można było poznać tych błędów wynikających z interferencji z języków wschodniosłowiańskich?
3: Pierwsza i najważniejsza rzecz to jest taka, że język polskim jest językiem trudnym. To nie jest język najtrudniejszy na świecie i tego języka można się nauczyć. Trzeba tylko chcieć. Jest dużo różnych organizacji, które proponują też darmowe kursy. Jest Fundacja Ukraina, która organizuje kursy częściowo bezpłatne, częściowo płatne dla pracowników.
1: Podejście jest różne w zależności od tego, kto i po co przyjeżdża? Czy przyjeżdża właśnie na chwilę zarobić i wyjechać,
2: czy też planuje tutaj życie? Motywacja jest wewnętrzna i zewnętrzna. Takie poszukiwanie pracy i zarobienia i pojechanie na chwilę i wrócenie do swojego domu rodzinnego, do swojego państwa, to jest ta motywacja zewnętrzna, uzyskanie jakiegoś dobra materialnego i, i powrót do domu. Natomiast ta wewnętrzna motywacja, jak na przykład ja sugerowałam, się jakimś rozwojem osobistym, chciałam się nauczyć języka swoich przodków, co sugeruje? W każdym takim państwie Białoruś, Rosja, Ukraina. Są takie placówki, to są jakieś takie stowarzyszenia polsko-ukraińskie albo właśnie stowarzyszenia, gdzie, gdzie ten język i kultura polska jest bardzo praktykowana i jest tam to... Tam
1: można zacząć.
2: Oczywiście, tam Pierwsze trzeba... To jest właśnie połączenie z tą kulturą, tam jest bardzo dużo wydarzeń, przyjeżdżają osoby z Polski, które gdzieś tam mają to korzenia, więc jest bardzo ważne i bardzo istotne, już jeszcze będąc tam, Zaczynać po prostu powoli łączyć się z tą kulturą, poznawać ludzi, wsłuchiwać się w język. Też mi pomogło bardzo oglądanie telewizji. Też są podcasty językowe, też bardzo polecam, kiedy wykonujemy jakieś czynności domowe, takie typowe, codzienne sprzątanie. Posłuchanie i wsłuchiwanie się w ten język. Mi się wydaje, że tutaj jest istotne zbudowanie tego aparatu mowy. Mój dziadek właśnie był Polakiem, natomiast jakby on nawet tak długo mieszkał na Ukrainie, zamysła łyżka, mówił łyżka. więc jakby dla niego był kłopot właśnie z tak, to wszystko poukładać, żeby ten dźwięk wydać.
3: To Ale u Pani
1: typowy. łyżka już jest łyżką. <grym>
3: już jest, po siedmiu latach już jest. <grym> myślę, że moi koledzy się zgodzą, że niekwestionowaną królową naukę jest jednak gramatyka, a nie matematyka. Ona zaprowadzi na szczyt.
1: Tak sobie myślę właśnie, że kiedy pracownik staje przed pracodawcą i mówi pięknie, to jego pozycja mhm. wtedy jest zupełnie inna.
0: Miałem w firmie uczniów, którzy bardzo dobrze mówili w języku polskim, nauczyli się wcześniej poprawiłem niektóre rzeczy z nimi, natomiast oni mówili dobrze, dostali awans, dostali o wiele lepsze warunki umowy niż to było w przypadku osób, które te, też pracowały, przyjeżdżały, ale przyjeżdżały właśnie głównie na zarobek. I tak w siebie nie inwestowały.
2: Aktualnie właśnie jest moja sytuacja taka, że zaczynam pracę w zawodzie, więc zaczynam, będę pracować i zajmować się terapią dzieci i też zauważyłam, jakie to było istotne, kiedy przychodzę na rozmowę o pracy i pani do mnie mówi, jak pani pięknie mówi po polsku, więc jakby już, jaki dla nich to jest istotne, że, że będę porozumiewać się z dziećmi, będę poprawnego języka tego uczyła, tak, że będę po prostu umiała współpracować i nawiązywać prawidłowe relacje właśnie w grupie z kolegami, z koleżankami, tak? W nowym zespole. To było dla mnie ogromnym atutem posiadanie i właśnie umiejętność komunikowania, przyjść na rozmowę o pracy i nie zastanawiać się i nie poszukiwać te słówka w głowie.
4: Kolejną taką motywacją też może być to, że faktycznie chyba w nas, Polakach, jest trochę takiej sympatii, jeżeli widzimy, że ktoś próbuje używać naszego języka, języka polskiego I także, no, taki językoznawczy cytat z Ludwika Wittgensteina, czyli, że granice mego języka wyznaczają granice mego świata. Poznając no nowy język, faktycznie poznajemy nowy świat, również świat nowych możliwości.
0: Audycja została zrealizowana w ramach projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku współfinansowanego z Programu Krajowego azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Bezpieczna przystań, wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuje.